0: NRK Den nederlandske høyrepopulisten Gert Wilders sa i januar dagen etter at Trump ble innsatt som president I går fikk vi et nytt Amerika nu får vi et nytt Europa De andre er blind og ser ikke sannheten Men det gjør vi Dette er året for patriotisk frihet Året hvor vi ska ta landene våre tilbake Simen Ekeren, journalist og forfatter av boka Folke Det her er svære ord Har 2017 blitt det året som høyrepopulisten hoppet på?
1: Nej på overflaten så har det jo åpenbart ikke det. Da Gert Wilders uttalte de ordene som du siterte nå på en konferens i Tyskland i januar, så var det dagen etter at Trump hadde holdt innsettelsestalen sin, og det var en enorm entusiasme blant flere europeiske høyrepopulistiske ledere som møttes for første gang i Tyskland, og de møttes samlet for å si nettopp dette, en «den gamle verden ligger i grus», en ny her i feil med bli bygget. Og hvorvidt de trodde det eller ikke, så ble jo det fortellingen om året som skulle komme, at det var som dominobrikker som skulle falle land etter land, skulle bli revolusjonert på, på, på måten Wilders og Le Pen og sånn hadde sett for seg. Og, og, og det gjorde de jo ikke, hverken i Österrike eller i Nederland, eller i Frankrike Le Pen blev och inte Frankrikes president men men så måste man ju samtidigt huske på att Le Pen og nationalfront fick det bästa resultatet någon sinne i sitt partis historia och och det är många grunder tror jag til at entusiasmen og glädjen som den europeiske som etablerade europeiske politiker kände och uttryckte efter dessa valgna den var omtrent lika överdrivet som frykten for at de skulle taver over disse bevegelsene.
0: Vi skal komme tilbake til de forskjellige valgene her, og det har allerede kommet opp litt Nederland og Frankrike som vi kommer tilbake til, men Astle Tøye, utenriks, utenrikspolitisk forsker og kommentator, er du enig i demokratisk nedlag? Ja, i,
2: i det store hele er jeg jo enig. Eller, jeg har vel en kanskje en liten innsikkelse i forhold til dette med med revolusjonære. De høyrepopulistiske partiene i Europa, hvis man ønsker å kalle den nye høyresiden det, er ikke det, det er jo nettopp det som er poenget man forsøker å å vinne makt gjennom det etablerte demokratiske kanalet, forsøker å komme seg inn i parlamentene. eller så er jeg helt enig med ekeren. kanske det kunne hjelpe med å ha en liten sånn å sammenligne i forhold til. For Europas serpopulister så 2017 vært et år som har vært noe dårligere enn sentrumhøyre for de liberalkonservative partiene, men det har vært mye bedre enn for Europa socialdemokrater. Så det har vært et litt mitt på tre år. Tror men det
0: har flyttet seg, det er mye retning, alt i alt. Det har
2: vært en del hendelser som har sett mye verre ut enn det de har vært og så er den en del hendelser som har sett mye bedre ut enn vad det har vært, og vi ska vel komme in på dette i forhold til de tonangivene europeiske statene
0: Vi har en tredjeperson her Cathrine Torlevsson, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo Høyrepopulisme, det et ord vi slenger rundt oss med som må alle vite hva det er men vi skal være litt precis, hvordan skal vi definere det?
3: Alltså bruker en definition av Jan-Werner Müller som går på at populisme är det är att en politiker som snackar på vegna av folket mot eliten. Så det är fundamentalt antielitisk. Alltså nummer 2 så er det också avvisning av mångfald. Altså, i populismen rettresa ofte mot minoriteter eller migranter. Så det är ofta en eller sånn enkel renhetsförställning för vad som utgör det nationella.
0: Mm. Okej, okay, då där kommer det nationella. Så det är tre ting som utgångspunkt är antielitism invandruskritisk och en nationalismibunden det binder ja. dem samman på. Ja. hvis du ska på något sätt det brukas ju lite slomsat att må sig. hvis du ska på något sätt dra några gränser upp mot mer sån fascismen nazismen akti ideologier, vad vad som skiljer det? Det blir nämnt att det demokratiska kanalen bland Ja, det är viktig... demokratiska
3: kanaler så det prövar ju att bli valt genom demokratiska kanaler så sånn att det är ju inte auktoritärt på det samma måten. Men det er veldig mange grader av populisme, og det er viktig å skille at det også kan være populisme både på høyre og venstre side.
0: Da ja, det er det vi fikk vinke her.
2: Ja, problemet med populismebegrepet er at man forsøker å fange en ekstremt bredt spekter av politiske partier i med ett ord. Noen av dem er liberale, andre er nasjonalkonservative. Og så finnes det også spesielt i Europa i Bulgarien som Bulgaria og Hellas, fasister og nazister som seiler under den samme fanen. Men dette er jo et primært, og det skal vi huske, en akademisk betegnelse. Det populisten har til felles er at de ikke kaller seg populister
0: det är något andra folk kallar dem. Vi ska bara vi går lite fram för vi ska ta lite från starten här. Vi var inom att det var det var något valg som blev hållet i 2017. Eh jag börjar bli literan le av att allt vi snackar om drejer sig om USA og Trump, men Simon Öcker, du var inom det i stä påverka valgsägaren till Trump eh högerpopulismen i Europa.
1: Ja, den påvirket eh, høyrepopulismen i veldig stor grad først eh, i form av å være en inspiration inspirasjon, de man ante eh, kimen til et eller som man håpet skulle, skulle gjøre sig gjeldende i Europa, som man kjente i en viktige deler av Trumps projekt. Og, og satset på en eller annen måte på at dette skulle være, det skulle være bærekraftig så i Europa så har man också sett både etter Trump og kanske særlig etter Brexit også at resultatet på meningsmålinger og i valg i Europa ble litt motsatt at Trump fungerer fryktelig mye dårligere i Frankrike enn han gjør i USA Brexit-ideen var mindre appellerende i Italien, enn den til innlatene var i Storbritannia. Så vi kan nok snakke om ett lite backlash der da. Det som skulle bli en drahjelp ble i stedet et problem, og det tror jeg vi så kanskje særlig i det franske valget der Marin Le Pen slutte helt att snacka om Trump og och og där också Europas henne blev ett de vanskligaste, en av de vanskligaste sakerna i i valet kanske på grund av Brexit og folks känsla av att man ikke egentligen hade något särskilt gott alternativ til Varken EU-samarbete eller eller EU.
0: För det har också mycket sitta läsa utrikespolitik det frukosten då liten kjapp, kaffe i Frankrike.
1: I det franske valget, tenker du? Mm. Nei, der var det altså... Eh, først he hele den etablerte politiske eliten fikk jo store problemer. Den ene favorittkandidaten etter den andre, både i det store konservative partiet og det store sosialdemokratiske partiet, kan vi si, eh, mistet eh, grepet av forskjellige grunder og så eh, seilet da en ny kandidat fram en avhopper fra, fra venstre siden, Emmanuel Macron klarte å lage en bevegelse på utrolig kort tid. Det er vel ikke siden Silvio Berlusconi vant valg første gang at noen har klart å vinne et valg så kort etter att bevegelsen ble startet. Så det var en
0: opprørskandidat som nådde fram men feil opprørskandidat sett med høyreportistiske øyer. Ja.
1: ja, for Marine Le Pen og, 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 og hennes meningsfeller så, så var jo Emmanuel Macron som, som ble president, selve inkarnasjonen av en sånn elitistisk globalist som, som, som representerer det bestående, og som later som at han gjorde noe annet, men som i virkeligheten forsvarte systemet og verden slik den er i dag.
2: I Frankrike så ser vi jo eh, det som er konteksten for hvorfor vi diskuterer høyrepopulismen, er at vi ser en fragmentering av det politiske eh, partisystemet i i mange europeiske land. Og det er interessant nå å se at etter at Marine Le Pen, som gjorde et mye dårligere valg enn det hun hadde grund til å tro, og klokker inn på rundt 30 prosent. Det er ikke det er bare to kandidater. Hun tappte mot en liberal-populistisk kandidat, Macron, kjørte en, en veldig god populistisk kampanje, og han vant. Og du ser nå er, det, er Front National i en periode med skjelegransking. Det, det er godt mulig at Marine Le Pen kommer til å bli utfordret for ledevervet. Hun har arvet partiet av pappa. Vi får se hvordan det kommer til gå. Og hun har annonsert at partiet skal skifte navn. Og det er interessant på grunn av at republikken på, på mars, som med den marsjerende republiken som Macron kaller sitt ennånsparti er jo på mange måter en gjenfødelse av det sosialdemokratiske partiet eller en del av det sosialdemokratiske partiet og når, når da FN skal bytte navn, så er det et tegn på at folk er lei de gamle partiene så man må i det minste bytte navn for å fremstå som nye og fresje og det er også noe vi ser i Nederland
0: men du ser at det er med under 30 prosent dårlig når det bare står mellom to kandidater, men det var vel utgangspunktet en seger, at man kom til den situasjonen der med Storian som en av to kandidater?
2: Ja, men det skulle være det, det valget der eh, Marine Le Pen skulle eh, fremstå som ikke en protestkandidat, men som ett seriøst alternativ for Frankrike. Som jeg kan helt riktig påpeke, så drakk hun dypt av den kalken som hun hadde fått, få, fått fra president Trump. Hun la opp en, 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 en kampanje der det å utmelde seg av eurosamarbeidet skulle være hennes vegg, hennes vegg mot Meksiko, eller mur mot Mexiko eh, En extrem provoserende hardslående stil, og så viste det sa at velgerne syntes at dette ble for drøyt.
0: Til syvende og sist. Til så syvende og,
2: og til syvende og sist så vant ikke Marine Le Pen. Hvor mange, mange, mange fylkere i Frankrike vant Tre. hun? Tre? Hun vant nesten ikke noe, noen del av Frankrike. Du, ja, Luftham?
3: Hun hadde jo en stor kampan kampanje for å avdemonisere frontnasjonal og gjøre det mer spiselige, altså distansere sig fra farens antisemitiske arv og så videre. Så hun klarte vel å appellere noe til en bredere velgegruppe, blant annet til yngre. Hun har jo en Ni Jesse som var framåtstormen i partiet och som klarade att göra parti kanske mer spiselig men men samtidigt så körde de två spår alltså Ni Jesen håll på det radikala spåret och Le Pen försökte då att framstå som mer spisdig.
0: Det sig gått i Nederländerna. Gert Wilders det är en skickelse som många fått med sig. Ehm då då han har sitterte i starten här. Ehm um, 15 mars och det var val där. Simon jag kan på det. Ehm um, vad i Nederländerna? väl
1: eh villers har en väldigt sär egen figur i detta europeiska högerepopulistiska landskapet eh. Han eh, har nok hatt en del utfordringer som, som de andre eh, partiene ikke har. I noen grad så har han, vært, eh, han, han har jo skiftet litt opp gjennom årene han også, men men i det siste så har jo nesten all hans politikk handlet om å være mot eh, islam. Hele eh, valgkampen i Nederland i år handlet jo ikke lenger om, eh, som han tidligere har argumentert, om at eh, det er ikke islam i seg selv som har problemet, men det er islamister og sånn. I år var det Islam är problemet. Han satset allt på ett kort og så fick han också en del utmaningar både från den etablerade statsministern Mark Rutte ju i många år i mångt och mycket har lagt sig upp mot mot Wilders linje i invandringspolitiken för exempel och så fick nog också Rutte hjälp fra Turkiet på ett vis där det blev en våldsam konflikt i Nederland om om turkisk infomåte eller tyrkisk valkamp i, i i landet och det blev en slags kamp om vem som kunne vara mest mot Turkiet i Nederland, men där fick också Willems problemet med att markera sig som något annat än den etablerade politiken politiken by by på då i tillägg så tror jag väljarna var redde, redde for för för Willems också att alternativen han la fram inte tillstreckligt tillstreckligt att virke
2: trovärdiga och politiska
1: det
0: har varit inom två stora nu Nederländerna Frankrike där det har blivit nämnt Østerrike, et cetera. Atle Tøye, du har lyst til å snakke litt mer om Nederland, sier jeg.
2: Ja, jeg vil bare si en ting om Nederland. Nederland er et eksempel på den fremtiden som jeg håper at vi kan unngå, der man har for mange små partier. Nederland har enda ikke fått en regjering. Valget var for 160 dager siden. Fire partier forsøker å koble sammen en regjering, men disse partiene er grunnleggende uenige om spørsmål som vi kjenner fra Norge også, for eksempel eutanasi og innvandring. Betyr? Eutanasi betyr er, aktiv, aktiv dødshjelp.
0: Ja,
2: det det. Og det er faktisk enda ikke helt sikkert at Høyt uh, Vildes som kommer inn på andre plass har tapt dette valget. For det kan være at hvis da disse firepartforhandlingene kollapser, og nå truer sosialdemokraterne med å trekke ut pluggen på overgangsregjeringen, så nå hasser det vi kommer sannsynligvis få vite i løpet av de neste par ukene om disse fire partiene klarer danne regjering. Og hvis de ikke det, så har Mark Rutte ikke så mange andre alternativer enn å dra til det nest største partiet, og det er Høyt Vildes for å danne regjering. Så uh, jeg, jeg
0: tror ikke at det er sannsynlig, men det er tenkelig. Vippepartiet hadde en slags... Um, vi, vi skal, vi innom noen valg, vi har alltid, alltid oppsummert demokratisk sett, så vi, fikk vi ikke den slagkraften som høyrepopulister håpet men så er det da på søndag, så står Tyskland for tur Europas lokomotiv det som skjer i Tyskland, det skjer i Europa um, hva er som skjer der? Høyrepopulisme og Tyskland, sier man Øyre det rykker litt i oss der mm.
1: Der, eh, jeg skriver jo i, i, i boka mi om, om Frauke Petri som var leder for dette partiet og som fortsatt jo sitter i ledelsen men, men, men det kapitlet ender med en voldsom lederstrid mange hadde nok trodd at at partiet var i, i uover, uoverkommelige vanskeligheter. Egentlig bare for någon måneder siden så, så, var de, så var det nesten sånn at de, man, man, man antet at de ville ha problemer med å komme over sperregrensen på 5%. Plutselig nå viser de siste målings, meningsmålingene 12%, og de har fått en veldig mye oppmerksomhet i mediene, blant annet på grunn av en extrem aggressiv og effektiv måt å møte Angela Merkel hun holder tale, for eksempel, der man deler ut fløyter og ørepropper til tilgjengerne til Alternativ for Tyskland, og så er det om å gjøre å rope så høyt uh, som mulig, og og, og ikke høre på det som, som ellers blir sagt, og det gir jo da både, jo både en reflektion og, og en forsterkning tror da, av et sånt uh, sinne og en misfornøydhet som minner litt om det vi så i USA med, med Locker Up om med, med Hillary, liksom, der man får en sånn uh, en enormt uh, dynamisk effekt, noe som kanske i utgangspunktet har åpenbart utgangspunkt i reelt, reelt sinne, men så ser vi også kraften i hvordan det sinne kan, kan utvikle seg og, og, og brukes i i valgkamper i våre dager, både på sosiale medier, men, men også i gatene da, som vi ser i Tyskland, og så skal bli spennende å se vad som skjer der.
0: Dore Leifson, hva, hva kan det her sinneføre til i den tyske valkampen til sist? Det
3: kan jo mobilisere, for det er mange tyskere som er sinte på hvordan da Angela Merkel håndterte flyktningskrisen spesielt i 2015, og AFD er jo et parti som har slått politisk mynt på det. Du hadde Angela Merkel som sa «Dette klarer vi», og, og det er
0: alternativet for Tyskland vi snakker om?
3: Det er alternativet for Tyskland som er det høyrepopulistiske nå alternativet som har tosiffret støtte og som virkelig utfordrer Angela Merkel på det de var en uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk i 2015. Så det er spesielt den ene saken som har vært veldig splittende i tysk politikk.
0: Vi har vært inne om noen konkrete her. Ta en liten sveip over Europa, det er selvfølgelig masse mer å si, men vi har nå brukt litt på det. Vi har prøvd å definere høyrepopulisme. Hva er fellest? Altså, vi var inne om de tre tingene, antielitisme, nasjonalisme og en innvandringskritikk. Det är jo likevel helt totalt ulike nationales utgangspunkt her. Hvor sammenfiltret er de här høyrepopulistiske organisasjonene, Simen?
1: Ja, det det jeg har skrevet om med utgangspunkt i nettopp at dette forsøket på å samle seg til å bli en, en større og bredere kraft for å få mer gjennomslag har jo vært noe en del av disse partiene i Europa har forsøkt lenge. Veldig ofte har det vært fryktelig vanskelig fordi det plutselig viser seg at, at de har uoverskriddelige forskjeller. For eksempel da en italiensk barnebarnet til diktatoren Mussolini som var med i en av disse grupperne for noen år siden plutselig kommen ett ett långt och hissig utbrott mot invandrare fra Bulgarien og och Romania och då visste det sig vara svårt få med sig de bulganska och rumänske partierna i, i koalitionen efter det naturligtvis. Men, men de har lyckats i år för första gången så klarte de och samla sig eh, i EU-parlamentet och og så får med eh, Tyskland for första gången i, i denne gruppen. Så så
0: kan vi väl se si när man dänner gruppen i EU-parlamentet. Det är inte något sånt intuitivt för mig.
1: Nej, det vill se si, eh, väldigt mycket ekonomiskt där där som och du får på en måte en slags anerkjenn, et anerkjennende nikk. Dere er en kraft som er noe mer enn enkeltstående eh, partier. Dere fortjener også eh, både anerkjennelse, men også da en hel masse penger, så først og fremst kanskje har jo dette også vært eh, økonomisk nødvendig. Men, det vil, det det, det vil om, si
0: at de samles i et rum med jævne mellområder og diskutere strategier liksom? Ja,
1: og, og stemmer sammen og argumenterer sammen i, i, i EU-parlamentet. Men, men EU-parlamentet er jo ikke viktig for disse partiene i utgangspunktet. De er jo for å, rive ned bygningen i Strasbourg og i Bryssel. Så det handler jo først og fremst om å bli sett på et europeisk bane. Mange av dem har nok også tenkt at man får drahjelp, fordi mange av partiene har blitt forsøkt frosset ut hjemme. Så sier man, se her, vi er ikke alene, vi er ikke de raringene som dere later som. Vi er en del av en bred europeisk bevegelse, så vi har felles interesser. Det er hele Vesten som står på spill.
0: Men altså, det et internasjonalt samarbeid med høropopulister i EU-parlamentet det trekker ut på to av tre um, altså, det er jo ikke antihelitistisk og det er jo ikke nasjonalistisk det er en selvmotsigelse og, og det er jo samarbeid på en måte nei,
3: nei absolutt ikke for de har felles mål og det er å komme tilbake til den suverene nasjonalstaten og kontrollere grensene og da jeg gjorde feltarbeid på UKIP-årskonferanse så hadde jo er... det er Storbritannias uavhengighetsparti som ble ledet av brexit på Drivenage Farage og ved den årskonferensen så hadde du representanter fra Sverigedemokraterne, fra eh, Frihetspartiet i Nederland og til og med en fra Trump-kampanjen. Og dette var før Brexit og før Donald Trump ble valgt. Og var de der og lærte av hverandre kommunikationsstrategier, hvordan skal vi snakke sammen, hvordan skal vi kommunisere med velgere. Så det er ikke kun på politikken, men også på form de har samarbeidet da.
0: Um, altså, jeg ja. Det høres jo lurt ut. Er her en hver politisk bevegelsesfødsel? Bør man søke internasjonalt samarbeid og ideologisk fellesskap? Er en lur måte å det på?
2: Jo, det, det kan være det. Nå er det slik at nasjonalisme er spesielt dårlig egnet til transnasjonalt samarbeid. Det var noe vi så ved inngangen til 1900-tallet, og som Simon Eker påpekte så er det slik at veien til ekstremt splitt spørsmål er er veldig kort for, for disse. For eksempel? Eh, det er, er jo slik at eh, den eneste er den andre sprød i både økonomi og migrasjon og, og slike ting, og det er jo eh, Europa er jo splittet nord, sør, øst, vest, for å sitere Gail Lundesas gamle bok. Eh, og, eh, både, både økonomisk og migrasjonsmessig så er det lite som forener interessene til, til mange av disse partiene. Det vil si om men fru Engmelton på det Eliasen sa om Trump kampanjen så er det ganske interessant det som skjer med AFD nå. Uh, AFD har lært... Og AfD
0: ha... det... alternative,
2: uh, alternative for Tyskland, de skal nå til valg på søndag. Ja, ja, ja. De har gjort det overraskende godt i meningsmålingene, og en av de sentrale årsakene til dette, hør på denne, de er å uh, bruke bilder og ikke ord. Så mens de blir fordømt i extremt lange spalter i alle Tysklands aviser over hvor forferdelige det er, så kommuniserer de selv primært genom bilder. Og hva slags bilder velger de? Jo, bilder av massemønstringer. Man gir inntrykk av at vi er mange, vi er folket, mot en beleiret elite som, ja, dere kan eie avisen, dere kan eie tv-stasjonene, men dette, vi er folket. Og dette er en kommunikationsform, de har lært nettopp fra Donald Trump og hans rådgivere. De bruker det samme PR-byrået som det Trump brukte.
0: Ja. Og, Geit Vildes sier da, vi er folkets hopp, vi skal ikke skuffe dem. Nå skal vi over til det. Altså, er det her Folkets bevegelse har de rätt, det jag säger på då. Jag är är de är de missin rätt till att de här bilderna av, av eh
2: Ja, där här jag det kommer in att jag er lite han skeptisk till bruken av populisme, for populisme presenteras som en ett uberättigat krav på att representere folkets sanna interesser, alltså eller en slags sån här synonym för mobbvelde. Eh slik jeg ser det, så er det jo noe som forener alle politiske bevegelser, er en tanke om at vi representerer folkets sanne bevegelser, eh, interesse. Og så vidt jeg har sett, så er det ingen av eh, Europas høyrepopulister som har sagt i så klare ord som det de har blitt klistret på dem av akademiker og andre, den tanken om at bare vi er, 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 har rett til å tale på folkets vegne jeg tenker liksom på, tenker på husker du den filmen Taxi Driver det er presidentkandidaten i Taxi Driver hans slagord av han denne republikaner er we are the people, det er ikke noe nytt å hevde at man taler på folkets vegne
0: men Simen Ekkern, folket er meg vi, Gerd Wilders sier vi er folkets håp og vi skal ikke skuff selger de under falsk flagg eller representerer høyrepopulismen et folkelig opprør
1: jeg mener at man i litt for stor grad det siste året, både med Trump og med de europeiske høyrepopulistene, har sett støtten disse partiene for som et slags sånn ufiltrert uttrykk for folkets harme, og at de bare tar opp i sig vad folk sier, og så skriver de det ned som en slags sånne ivrige stenografer liksom, og så representerer de folkedypet. Mitt poeng i denne boka som jeg har skrevet er jo at dette i vel så stor grad også handler om partier og bevegelser som er ideologiske aktører, som har en agenda som de forsøker å få igjennom, og som de har hatt i mange, mange år, og som de da bruker forskjellige forskjellige hendelser til å forsterke og til, til å, å, å bygge videre på. Så ideen om at man representerer folket fordi at folket ikke slipper til, og at det finnes en sånn lur og automatisk måte å få folkedypet opp i politikken på, inkarnert gjennom disse politikerne her, det er der jeg mener det falske flagget er, og det er jo også problematisk med mange av bevegelsene, at de nettopp angriper alle de andre bitene av demokratiet, som ikke handler om å, å, å bli direkte valgt, for eksempel. Le Pen angriper pressen, rettsvesenet, akkurat på samme måte som vi ser att Trump gjør, sånn at alle kontrollmekanismene, som også er en helt avgjørende del av demokratiet, har ikke någon viktig plass i disse bevegelsenes ideologi, og det er derfor att mener at populist- har förhållsvis täckande begrepp på 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 många namn.
0: Katrine Tudorsson, eh socialantropolog universitetet i Oslo. Du har eh, forskat på det här politiske ledarnas strategiska baktankar.
3: Ja, det är fint att det är de lägger partimöten og tillställningar i till exempel gamle gruvbyar, det ser både i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Så de går til steder hvor folk faktisk føler sig ignorert og glemt av eliten. Sånn det er økonomisk stagnasjon, eller at det er, de er redde for om deres barn og barnbarn kommer til å få jobb. Så det er i hvert fall en väldigt stark subjektiv følelse av at livet ikke går helt i den retningen det skal. Og så kombinerer dette här med ofte veldig forenklete skremmebilder av for eksempel den syriske flyktningebølgen og så videre. Så jeg sett på hvordan dessa lokale förhållandena som är förankrat i faktiska realiteter någon gånger då blir översatt till mer eh alltså klymfryktpolitik så att se på båda elementen.
0: Så de drar då och du hur en nedlagt industri och invandring eh sammen av politiker. Men
3: är inte riktigt då? Varför är inte rätt att att det är ja. at, at så? Sånn? Nei, altså, mye forskning viser at det ikke har så veldig mye med økonomi å gjøre. Dette har mye mer kultur å gjøre, at du har aktører som skal, ja, de tilbyr kulturelle proteksjonisme. Men så er det også at de tar tak i faktiske bekymringer i visse steder, og oversetter de økonomiske bekymringene til en fryktpolitikk som dreier sig veldig mye om kultur. Og da er det et skala nivåer, ikke sant? De tar tak i for eksempel kriminalitet begått i Köln og sier dette er en representativt for alle migranter eller minoriteter. Så de
0: overdriver sammenhengene rett og slett det. Ja. Ja. Um, Asle Tøye. det um, blir det overdrevet av de høyrepopulistiske overdriver de det folkelige eller Spiller de for, for hardt på, det, på de fryktmekanismerne her?
2: Nei, men det å være folkelig er jo alltid klokt i demokrati. Det er ingen som, som blir valgt på å være elitister. Vi hadde nettopp en stor tysk undersøkelse som forsøkte å, å, å finne noen av kildene til høyrepopulisme i, i Europa, utgitt blant annet av Stiftet om Visenskjapt og politikk. Det de finner er, fellesnevnere er frykt for terror, eller fysisk usikkerhet, fri, jobbtap, uro uh, overtap av nasjonalt selvråderett, uh, lavutdannede som føler seg økonomisk presset av økt økonomisk ulikhet, og uh, uro over, uh, over masseinnvandring, uh, og kulturell uh, modernitet, altså en følelse at man blir lukket ut av samfunnet av en, av en gjeng av selvtilfredse uh, kaffelattedrikkende byboere som ikke gir plass på de brede arenene. Og samtidig som at man ser at de gamle partimønnsre er i ferd med å bryte føler at de ikke har et parti som de sogner til på, på, på gode gamle måten. Og så kommer det, det sentrale her er at de har koblet innvandringsspørsmålet til dette sosiale opprøret. Så det var mye uro i Europa, og så har du noen som har tatt merkevare på innvandringsspørsmålet. Og som mange ganger før, så blir invandring et surrugat og en, en indikasjon på veldig mye oppdemmet uro, der, man, der, der innvandringsspørsmålet gir det hele retning. Og det er det, er det som høyrepopulistene har til felles, og i sånn måte så må, vi, må man jo kunne si at eh, migrasjonskrisen i 2015 var en nådegave for å høre populistene, for hadde vi hatt klokere politiker i Europa, så hade man jo ikke tillatt en, en, en så stor migrasjonsbølge som skapte så mye mistro mot etablerte politiske partier.
0: Når du hører hva folk mener her, Eitam er sin rett til å ordne et partiprogram som fanger opp i seg av det her strømningen. Eitam er en demokratisk øh, jeg ser på deg, Simon Eikert, forfatter, forfatter og journalist, etter et en demokratisk styrke at de fanger opp i seg det her meningen.
1: Det er veldig interessant som, som uh, Toy sier at uh, invandringspolitiken blir ett sur surrogat for et bredere uh, uh, opprør. Det er nettopp uh, det som er, er poenget mitt, at uh, man tar tak i reelt eksisterende problemer uh, som mange kan uh, være enige at her finns det problemer og så blander man det sammen eh, i en svær gryte, eh, der man eh, tar med en hel masse andre eh, spørsmål også, og så presenterer man det som om det var det folket eh, mente. Men folket er väldigt veldig forskjellig, og noen er mer opptatt av økonomisk eh, situasjonen sin, andra mer opptatt av kultur, noen er opptatt av at ikke eh, homofile og kvinner skal få rettigheter, men, men eh, ofte så blir alt dette blandet sammen, og så sier vi ja, det er dette eh, folket sier. Men man har jo brukt disse tingene på forskjellig vis. En av de tingene som jeg skriver om i boka en veldig sånn, tidlig spørsmål, eh, diskusjon innad i nasjonalfront på 70-tallet, når de var helt nye, så, så fikk Jean-Marie Le Pen presentert ideen om å bruke invandring som hovedsak i ett valg. Og så sa jean Pen, det har jeg ikke tro på. Velgerne er som mig aller mest opptatt av å være mot Sovjetunionen. Men disse partistrategene som han jobbat med, forklarte han poenget er ikke innvandringspolitikken i seg selv. Dette er et tema vi kan bruke till så mye annet. Og det var det første valget da slagordet 100 000 arbeidsledige er 100 000 innvandrere. For mye kom en gang tidlig på 70-tallet og det betyr jo ikke at jeg mener at ikke innvandring finnes, eller at ikke innvandring kan oppleves som et reelt problem poenget mitt er bare at det hele tiden finnes eh, forskjellige måter å forholde seg til reelle problemer på, og, og, og de har vært utrolig gode til å si at eh, vår måte å beskrive problemene på, eh, og at alle disse problemene, de henger sammen på vår bestemte måte, men det er alt for få, synes jeg, som ser på hva løsninger som presenteres, og det er også et fellestrekk ved alle disse bevegelsene.
0: Det var det vi rakk om høyrepopulisme her i Kå i dag. Eh, tusen takk til Simen journalist og forfatter av Boka Folket. Det mig. meg, Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator, og Katrine Thor-Levson, antropolog ved Universitetet i Oslo.
3: NRK p